0: Moin und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Happy Eisprung, schwanger aus dem Bauch heraus. Als allererstes einmal Hallo nach Wismar zu Andrea. Hallo Sunny, schöne mhm. Grüße
1: zurück nach auf eure Insel.
0: <lacht> ja, danke. So, wir haben heute, ja, ist quasi der Abschluss unserer Themenreihe, alles, was sich so ja, zur Geburt irgendwie um das Thema so rangt. Und wir haben ja jetzt schon auch ein paar Folgen gehabt, so in Richtung Geburtsverletzung bei der Mama, Geburtsverletzung auch beim Baby. Ähm, da haben wir auf einen Seite ja die körperlichen äh, Verletzungen auch angesprochen, aber halt auch die psychischen. Und ja, der Abschluss, ja, ist ein ganz besonderer Abschluss, denn es gibt auch stille Geburten. Und da gleich mal die Frage, was versteht man denn unter einer stillen Geburt? Auch das soll ja eine Geburt sein.
1: Ja, also grundsätzlich muss man erst mal sagen, dass das natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und dass wir lange hin und her überlegt haben, ob wir das tatsächlich ähm, sensibel genug in einen Podcast äh, verpacken können. Aber wir sind ja dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir einfach auch über diese... Das ist halt auch so ein Tabuthema.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt den Frauen ja auch nicht auf der Stirn getackert, dass sie ein Baby geboren haben. Sie, das sind die Frauen die halt schwanger werden, das Baby sich einnistet und sie am Ende der 40-Wochen-Reise nicht mit einem Kinderwagen durch die Gegend fahren. Mhm. Also man spricht von stillen Geburten. Im Grunde zählen da natürlich auch die Fehlgeburten dazu. Aber alle Kinder, die innerhalb einer Schwangerschaft, also von Einnistung bis zum Geburtstermin oder auch unter der Geburt versterben, das sind stille Geburten. Egal zu welchem Zeitpunkt. Also man fasst das wirklich alles unter stille Geburten zusammen. Natürlich gibt es da auch noch so ein bisschen Unterschiede. Also es gibt ja manchmal stille Geburten aufgrund einer medizinischen Indikation. Ja, Es gibt ja so zum Beispiel auch medizinisch begründete ähm, Schwangerschaftsabbrüche. Ja, die dürfen ja auch eine geraume Zeit noch durchgeführt werden. Also noch länger als der normale Schwangerschaftsabbruch, wo sich eine Frau dazu entscheidet. Auch das zählt zu einer stillen Geburt. Aber eben auch die frühen Fehlgeburten, die frühen Geburten der Kinder, also alles, was bis zur 25. Schwangerschaftswoche oder Kinder unter 500 Gramm. Das Problem bei diesen Kindern ist natürlich, dass die vom Gesetzgeber her noch nicht als eine wirkliche Geburt oder zählen. Also man darf diese Kinder zum Beispiel auch offiziell nicht beerdigen. Mhm. Man kann das machen. Also finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil sie sind ja trotzdem im Herzen und für viele Eltern ist es auch auf jeden Fall sehr, sehr heilsam, wenn sie eine Anlaufstelle haben. Und natürlich dann die Kinder über 500 Gramm bis zum Geburtstermin. Das sind richtige ja, totgeborene Kinder, Totgeburten, wo man auch einen Totenschein bekommt, einen Nachweis bekommt und diese Kinder werden auch auf jeden Fall beerdigt. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen deine Frage, was eine stille Geburt ist und ja, und ich kann mir schon vorstellen, was jetzt so deine nächste Frage ist. Ähm, warum müssen denn Frauen ihre Kinder überhaupt äh, auf normalem Wege gebären? Mhm. Das mag für einen Laien erstmal grausam erscheinen. Und man kann sich vielleicht oder man möchte sich vielleicht jetzt so denken, ja, man könnte der Frau das doch abnehmen. Dann muss sie nicht durch die Geburt. Sie muss keinen Geburtsschmerz ertragen. Das mag gerne so aussehen, aber ähm, das ist im Grunde, der auch ein Stückchen Abschied nehmen. Also die Geburt mhm. ist ja auch, es gibt ja alles, man braucht immer einen Anfang und ein Ende. Und der Anfang ist, ich stelle eine Schwangerschaft fest und das Ende ist, ich habe das Kind geboren. Mhm. Egal mit welchem Ausgang. Und das kann eben ein Abschluss dieser Schwangerschaft sein. Also ich habe Frauen erlebt, die sonst keinen Abschluss finden und auch schwer in Trauer kommen. Also guck mal, ich bin ja schon seit so Ewigkeiten Hebamme. Mhm. Also seit über 30 Jahren, der Umgang mit den Frauen, äh, wo die Kinder im Bauch verstorben sind, eingeschlafen sind, äh, hat sich ja auch ganz drastisch geändert, Gott sei Dank. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Also als ich in meine Ausbildung gegangen bin und angefangen habe, als Hebamme zu arbeiten, also vor allem in der Ausbildung weiß ich, hat es mich sehr, sehr, sehr schockiert, wie zu dem Zeitpunkt, das war ja noch zu DDR-Zeiten, mhm. wie zu dem Zeitpunkt mit diesem Thema umgegangen wurde. Also es wurde ja immer, und die älteren Zuhörer werden sich da auch vielleicht nochmal wiederfinden, das wurde möglichst immer unter den Teppich gekehrt. Es wurde durfte möglichst überhaupt nicht erzählt werden über dieses stillgeborene Baby. Genau, wir hatten ja schon eine Folge dazu gemacht über Fehlgeburten, auch das ist ja noch so ein absolutes Tabuthema. Mhm. Und so ist es eben auch bei den später stillgeborenen Kindern, wo die Frau schon auch offensichtlich schwanger war, schon mit einem dicken Babybauch rumgelaufen ist, wo man es natürlich schon in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, überall auf der Arbeit schon erzählt hat. Und dann schläft dieses Baby ein, aus welchen Gründen auch immer. Oft findet man ja auch keinen wirklichen Grund. Und wenn das dann so tabuisiert wird, das, das war früher, ich fand das wirklich die Hölle. Mir ist in meiner Ausbildung, als ich das das erste Mal erlebt habe, dann auch bewusst geworden, wie dicht eben einfach Leben und Tod beieinander liegen. Mhm. Ja, Und ähm, dass wir als Hebammen, natürlich, natürlich sieht immer jeder nur diese tollen Momente, wo eine Familie da glücklich in den Kreißsaal geht und noch glücklicher wieder rauskommt, weil sie ein Baby am Arm hält und in der Vorstellung der Leute sind Hebammen die, die immer mit glücklichen Familien zu tun haben. Das ist natürlich zu einem großen Teil so, aber wir begleiten und betreuen natürlich auch Frauen bei stillen Geburten. Da kann man sich noch so viel mit dem Thema auch beschäftigen. Es geht jeder Hebamme an die Nieren und jeder nimmt das noch mit nach Hause und braucht auch eine Weile, bis er das verarbeitet und ähm, ja. Das, also das ist nichts, was wo man irgendwie mit zunehmenden Arbeitsjahren irgendwie härter wird im
0: Umgang. Mhm. Wo du gerade ähm, ja dieses Bild auch gesprochen hast, ne, man hat die Frau schon mit dem dicken Babybauch gesehen, Freunde wussten das, Familie, Arbeitskollegen. Kannst du da Tipps geben, wie man wie man damit umgeht? Also zum einen ich bin jetzt der Arbeitskollege und habe gesehen, die war ja eigentlich schwanger, aber dann hat sie kein lebendes Baby in den Händen. Ähm, sprich, sollte mhm. man das ansprechen? Was wäre so dein Tipp mhm. so als Außenstehender? Wie, wie geht man mit dem Betroffenen um?
1: Also erstmal ist es ja so, dass eine Frau erfährt, äh, mein Baby ist eingeschlafen im Bauch äh, und sie muss das Baby gebären. Ne? Also das ist aber auch der erste Schritt im Trauerprozess. Mhm. Man sagt immer, der Trauerprozess dauert, also das verschwindet natürlich, die Gedanken verschwinden nie. Und äh, man trauert sicherlich Zeit seines Lebens. Aber ähm, es gibt einen Trauerprozess, der so ungefähr ein Jahr geht. Und die Frauen durchleben auch verschiedene Trauerphasen. Bei der Geburt ist es erstmal so, dass die Frauen ja noch quasi in so einer Schockstarre sind und noch das auch selbst noch nicht richtig realisieren können, also zumindest nicht unter der Geburt. Du hast da eine ganz, ganz grausame Nachricht bekommen und äh, du, dann musst du erstmal abarbeiten. Ja, heutzutage ist es auch Gott sei Dank so, dass die Frauen auch durchaus noch mal nach Hause gehen dürfen, dass sie noch nicht gleich in die Geburt starten müssen, sondern ähm, auch ein Signal geben können, wann... Also man sollte das natürlich dann schon innerhalb der nächsten Tage äh, in die Geburt gehen, aber die Frauen dürfen auch erstmal noch ein bisschen für sich sein, erstmal diese Nachricht äh, verdauen und sich darauf vorbereiten, dass dieses Kind jetzt so auf die Welt kommt und dass sie eben nicht die glücklichen Eltern sind, die ein gesundes, kräftiges Baby im Arm halten. Mhm. So, und dann glücklicherweise werden die Eltern dann heute auch in den meisten Kliniken, also ich kann jetzt nur für Wismar sprechen, aber ich muss wirklich sagen, dass das schon sehr gut gehandelt wird, dass die, die, also die Kollegen sind alle gut informiert, mit in Trauerarbeit, sind da auch sehr sensibel im Umgang mit den Frauen. Die Frau wird auch möglichst die ganze Zeit von einer konstanten Hebamme betreut. Das lässt sich natürlich in so einem Schichtdienst nicht immer gewährleisten, aber die Eltern werden da schon gut aufgefangen. Man geht sogar richtig in den Kreissaal, mhm. ja, was ich auch gut finde, weil dort man einfach auch ein bisschen abgeschotteter ist und intensivere Betreuung auch hat, ne? so Und äh, weil wir Hebammen einfach auch dafür geschult sind. Und ähm, was ich dann auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, dass die als einen Abschluss und ein Begreifen der Situation, dass die Frauen ihr Baby auf jeden Fall sehen. Mhm. So lange, wie sie wollen. Bei uns wird das so gehandhabt und das finde ich auch unheimlich schön. Also man muss so viele wie möglich Erinnerungen schaffen. Mhm. Ja. Ich habe mal eine Frau begleitet und das hat mich sehr geprägt. Sie hat gesagt, es ist so schade. Wir hatten so viele tiefgründige Gespräche. Sie war, hatte eine sehr, sehr gute Trauerverarbeitung. Und sie hat gesagt, es ist so schade. Ich verliere jetzt langsam den Geruch in der Nase.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch das Bild verschwimmt immer mehr, ich kann mich schon langsam nicht mehr daran erinnern, wie mein Baby wirklich ausgesehen hat, wie es gerochen hat, wie es sich angefühlt hat. Mhm. Ja, und äh, das, das kann man nicht auf ewig festhalten, das ist einfach so. Aber was wir in der Klinik machen, wir machen ganz viele Fotos. Wir legen das Baby, wir haben so eine kleine Körbchen und mhm. kleine Kissen, wo wir das Baby, das kriegt dann auch eine Mütze auf und kriegt mhm. so, wird schön eingepackt. Kommt in so ein kleines Kissen, in ein kleines Körbchen. Auch diese Babysachen, die kriegen die Eltern auch mit, weil das waren die ersten Sachen, die das Baby anhatte. Und ähm, sie riechen dann auch noch längere Zeit äh, nach dem Baby. Weil du weißt selbst, wie, was für einen besonderen Geruch Babys haben.
2: Mhm.
1: Und es ist egal, ob ein Baby lebend auf die Welt kommt oder verstorben schon ist. Die haben trotzdem diesen besonderen Geruch. Mhm. Und sie haben trotzdem eben eine ganz, ganz weiche Haut. Und sie sehen trotzdem bildschön aus. Früher haben sich die Menschen die Babys nicht angucken wollen oder sollen, weil das war ganz schlimm, weil die Frauen... Immer, also ich weiß, dass ich mit einer älteren Frau mal darüber gesprochen habe und die hat immer gesagt, ich will darüber auch nicht sprechen. Ich habe ein Monster geboren. Mein Baby, das hatte bestimmt irgendwelche schlimmen Fehlbildungen. Aber das ist es ja gar nicht. Also die Babys, es gibt unterschiedliche Gründe. Manche Kinder schlafen halt einfach zu einem irgendwann zu einem Zeitpunkt ein. Mhm. Und man findet ganz, ganz oft nicht mal einen richtigen Grund. Und deswegen ist es für uns als Personal erstmal schon ganz, ganz wichtig, ganz viele Erinnerungen zu schaffen. Mhm. Wir machen Handabdrücke, wir machen Fußabdrücke, wir machen ganz viele Fotos. Die Kinder bekommen auch ein gehäkeltes Bändchen, ein Namensbändchen. Sie kriegen kleine Glücksbringer. Also wir haben da einen ganz tollen eigenständigen Verein hier in Wismar, die uns als Klinik äh, auch mit äh, solchen kleinen Glücksbringern, mit gehäkelten Bändchen, Schlüsselanhängern, also quasi Erinnerungen ans Kind, die uns damit versorgen. Das sind Mütter, die selbst Kinder verloren haben und, und quasi auch Kleinigkeiten erschaffen. Sie häkeln, sie basteln, also ähm, sie nähen äh, solche kleinen Anziehsachen, die Eltern.
0: Hm. Und da kommt mir gerade die Frage kriegen diese Kinder immer einen Namen? Also wir als Hebammen ermuntern
1: die Eltern Namen zu geben.
2: Mhm.
1: Es ist doch schöner, wenn man also wenn wenn man auch man hat doch mehr Bezug zu jemandem, den man mit Namen anspricht. Mhm. Ja, also deswegen, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man einen Namen gibt. Sicherlich kommt das natürlich auch darauf an, wie lange war die Frau mit diesem Baby zusammen? Mhm. Also ich sag mal so, wenn ich ganz frisch von der Schwangerschaft erfahren habe, das Baby zwar eingenistet war und irgendwie ein, zwei Wochen später das Baby verstirbt, da erlebe ich es nicht so häufig, dass die Frauen wirklich Namen geben. Aber du weißt doch selbst, guck mal, wann ihr in der Schwangerschaft angefangen, einen Namen zu finden. Man redet doch dann schon. Und wenn es nur der Projektname ist, dann heißt es, keine anderen Sachen ein. Aber den legen viele Eltern doch schon relativ früh fest oder finden sich zumindest dort. Und ich finde, wenn ein Baby auf die Welt kommt, sollte es einen Namen haben. Ja? Und es ist auch für die Frauen schöner, dann von einer Person zu reden weißt du, mit einem Namen, auch in der Verwandtschaft und in der, im, im Freundeskreis oder immer nur von meinem Baby oder von meinem Sternenkind zu sprechen, weiß ich nicht. Ich finde es wirklich schöner und passen, wenn dieses Kind, wenn es auf die Welt kommt, auch wenn es nicht hier auf der Welt lebt oder vielleicht nicht lange auf der Welt lebt, finde ich es wirklich wichtig, dass die Kinder Namen haben. Auch wenn sie als Stern oben am Himmel zu sehen sind, finde ich es trotzdem schön, wenn dieser Stern dann einfach einen
0: Namen trägt. Ja, Stichwort Sternkinder, schon mal gut, da kommen wir gleich noch zu. Ich würde jetzt aber gerne noch mal äh, auf meine Frage eingehen und Kannst du ganz genau mal erklären oder Tipps geben, wie man ja das Umfeld sensibilisiert? Also wie kann ich reagieren darauf, wenn meine Freundin diese Fehlgeburt oder die Arbeitskollegin, also was wäre so dein Tipp? Weil du ja ziemlich eng auch bei den äh, Mamas dann bist. Wollen die angesprochen werden? Wollen die, dass man sie in Ruhe lässt? Was ist da dein Tipp? Also
1: ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ist es die Familie, die ganz eng sind, die Freunde? Oder ist es eben wirklich die Arbeitskollegin, die im Büro gegenüber saß? Ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Eltern, also die Familie grundsätzlich ist ja auch erstmal unter Schock, auch Freunde. Wenn du jetzt stell dir vor, du würdest hören, dass deine Freundin ein Baby, mhm. ähm, dass das Baby im Bauch eingeschlafen ist. Ja, dann da sind natürlich auch immer erstmal alle unter Schock. Und dann gerade im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder eben auch äh, die Arbeitskollegen genau falsch reagieren. Die distanzieren sich dann. Aber nur aus der Angst heraus ich weiß ja gar nicht, ob die das überhaupt wollen, dass ich da jetzt mal eine Karte schreibe oder dass ich da jetzt mal anrufe oder dass ich da äh, Kontakt hin aufnehme. Also natürlich jetzt, wenn das passiert ist, muss man den Frauen natürlich oder der Familie, auch den Großeltern erstmal ein bisschen Raum geben, selbst anzukommen und selbst erstmal irgendwie sich zu finden, anfangen, anzufangen zu trauern, sich Rituale schaffen und so weiter. Aber die Frauen sind ja auch, wenn wir zu den Arbeitskollegen sprechen, auch oftmals noch recht lange krank geschrieben,
2: mhm.
1: rausgenommen aus der Arbeit. Es steht ihnen ja auch, die haben auch Mutterschutz und dann, je nachdem, wann das Kind geboren, zu welchem Zeitpunkt das Kind geboren wurde. Und dann irgendwann kommt aber der Tag, wo auch die Frau vielleicht wieder in die Arbeit muss. Ja, dann ist es ganz, ganz fürchterlich, dass äh, viele Frauen haben mir das berichtet, dass wirklich Arbeitskollegen oder entferntere Bekannte oder Nachbarn mit einmal die Straßenseite wechseln oder versuchen, denen aus dem Weg zu gehen. Das ist wirklich keine Seltenheit. Ich habe auch Freundschaften daran zerbrechen sehen, weil Freundinnen sich dann nicht mehr gemeldet haben. Einfach aus den, aus der Angst heraus, was sie sagen sollen. Und das ist ganz... ich. Ich finde das immer ganz, ganz, ganz fürchterliche Geschichten. Und immer, wenn mir Frauen erzählen, oh Mensch, um meiner Freundin, dass das passiert und ich, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir reagieren sollen dann sage ich immer, aber es kostet nichts, mal einen lieben Zeitpunkt wählen, wann sie sich mal meldet. Also die betroffenen Eltern, meine ich. Na, also, aber es, es, es hindert doch niemanden daran, liebe Worte, mhm. liebe Zeilen zu schreiben und einfach das Mitgefühl auszudrücken und einfach das zu schreiben, was einen selbst auch bewegt. Und ich finde zum Beispiel, man darf auch sagen, ach Mensch, ähm, ich würde so gerne mit dir telefonieren, aber ich, mir fehlen so sehr die Worte, für das, was euch passiert ist. Das ist doch nur ehrlich. Mhm. Der Tod hat in unserer Gesellschaft, also es wird immer möglichst alles tabuisiert. In anderen Kulturkreisen geht man mit dem Tod ja auch völlig anders um. Mhm. Und zum Beispiel können wir uns da eine ganz, ganz große Scheibe ja auch von Kindern abschneiden. Also wenn du zum Beispiel mit kleinen Kindern über den Tod sprichst, dann, dann sagen die ja einfach, äh, ja, das ist jetzt so und jetzt ist er im Himmel. Und fertig. Da oben leuchtet mein Opa oder da oben leuchtet der oder der. Für Kinder ist das eben was ganz, ganz Normales. Und leider, leider, auch bei unserer medizinischen Sicherheit, die wir heute so haben und bei den ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die wir haben und wo die Frauen regelmäßig hingehen und was für viele Untersuchungen machen lassen, passiert das auch hier und heutzutage in Deutschland. Du kannst es nicht verhindern, wenn ein Kind sterben will, wenn es nicht, nicht länger äh, da sein will, dann, dann ist es so. Ja, wir können den, den Zeitpunkt des Todes nicht bestimmen, genauso wenig, wie wir den Zeitpunkt der Geburt nicht bestimmen können oder den Zeitpunkt, mhm. wann jemand schwanger wird. Das liegt nicht in unserer Hand. Ja? Es ist der Kreislauf des Lebens, so hart es sich anhört. Es wird es auch immer geben. Aber was ich eben schlimm finde, ist, wenn wir ähm, nicht wissen, wie wir damit umgehen. Die Familie, die werden ja schon sehr, sehr gut an die Hand genommen. Die haben heutzutage wirklich gute Betreuungsmöglichkeiten. Hebammen sind gut darauf eingestimmt, die Frauen zu begleiten. Es werden schon in der Klinik, wird gut mit den Eltern umgegangen. Aber es ist eben in der großen Gesellschaft immer noch so ein absolutes Tabuthema. Und da nehmen sich manche Leute meinetwegen jetzt Arbeitskollegen oder entfernte Verwandte so extrem zurück, dass da wirklich Freundschaften dran zerbrechen, dass Kontakte abbrechen. Also und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, muss ich wirklich sagen. Und es ist nicht nötig, weil man kann ganz offen und ehrlich sagen, mir fehlen einfach die Worte für das, was ihr gerade erleben müsst. Das, das ist nur ehrlich. Und dann kommt man auch ins Gespräch und Gerade betroffene Eltern, natürlich wollen die nicht jedem und bis ins kleinste Detail immer alles erzählen. Aber wenn man sich mitteilt und sagt, ich bin für euch da und wenn, du, wenn ihr was braucht, ich kann helfen oder ich kann euch Dinge abnehmen, ich bin gut im Organisieren oder sagt einfach, wo, wo wir euch unterstützen können, dann ist das total gut. Ja? Mhm. Und bei vielen Leuten, die trauen sich einfach nur nicht, den Kontakt zu suchen und das finde ich einfach so schade. Diese, wenn die Hürde dann erstmal genommen ist, wenn man sich mitgeteilt hat und wenn man sagt, es tut mir einfach so unendlich leid, dass euch das passiert ja oder dass ihr gerade diesen schweren Weg gehen müsst, das ist ja schon gebrochenes Eis und dann kommt man auch gut in Kontakt. Aber sich zu distanzieren ist absolut, und vielleicht sogar noch die Straßenseite zu wechseln oder gar keinen Kontakt mehr zu halten, das ist der denkbar schlechteste Weg. Und das gibt genau den Paaren, die sowas betrifft, auch einfach kein gutes Gefühl. Mhm. Wenn sie dann nicht nur ihr Kind verlieren, sondern vielleicht auch noch ihren halben Freundeskreis. Das braucht keiner dann. Ja, Also mal eine Karte schreiben oder mal wirklich einmal, wenn es ein bisschen gesagt ist, mal anrufen. Das finde ich einfach schon die größte Hilfe. Mhm.
0: Finde ich total schön, da, dass du da auch wirklich den Mut zusprichst, sich zu melden und nicht ähm, ja, zu denken, okay, ich ziehe mich mal zurück. Die Betroffenen werden sich von sich aus schon melden, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, sondern da wirklich den ersten Schritt machen. Und ich fand das gerade so, also es hat gerade auch so richtig Klick gemacht, zu sagen, ja, dann schreibe ich auf, mir fehlen die Worte. Das kann ich ja aufschreiben, wenn es auch nicht ja. mehr ist, aber das kann ja auch schon ausreichend sein.
1: Das ist zumindest insofern ausreichend, dass betroffene Eltern spüren, die denken an uns mhm. und sie teilen unsere Trauer. Und das ist schon das, das Größte und das Wertvollste, wenn du weißt, dass die Last der Trauer, natürlich bleibt es bei den Eltern, aber wenn es sich verteilen kann. Mhm. Man sagt nicht umsonst, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, Und wenn ich weiß, andere trauern mit mir oder nehmen Anteilnahme, dann ist das schon... Ein großer Gewinn. Mhm. Aber wenn du als Mama, die vorher mit einem dicken Bauch rumgelaufen ist und dann ja ohne Kinderwagen durch die Gegend schiebt und komisch angeguckt wird von den Nachbarn, ja, wenn dann Leute dich komisch angucken, zumal diese Frauen sowieso ganz, ganz oft das Gefühl haben, wenn sie dann, die brauchen auch lange, bis sie wieder rausgehen unter Leute. Mhm. Das äh, ist mir auch in Gesprächen und auch in der Betreuung aufgefallen, dass die Frauen sich lange, lange quasi richtig einiedeln, überhaupt nicht rausgehen, außer das, was sie wirklich müssen, weil sie haben ja auch sehr viel Behördengänge mhm. dann zu erledigen. Aber dass sie wirklich auch sich erstmal richtig abschotten, auch aus der Angst. Das hat auch mal eine Frau gesehen, gesagt, sie hat gesagt, ich habe immer Angst, dass mir das auf, dass die Leute mir das ansehen, dass mir das auf die Stirn geschrieben ist. Mhm. Und ich kann das nur bestätigen. Ne? Also mh, wir hatten, glaube ich, das ja auch schon mal thematisiert. Ich hatte ja auch mal eine Fehlgeburt. Ähm, das ist wirklich so, du, du läufst durch die Gegend und denkst, die sehen mir das jetzt an. Mhm. Ja, Und das ist einfach äh, ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich kann da nur ermuntern, mhm. äh, wirklich den Kontakt zu suchen ne? und Hilfe anzubieten. Ne, und wenn es nur mal ein Kuchen ist, der vor der Tür steht oh, und ja. äh, mit lieben Grüßen. Mhm. Ja, weil gerade die Eltern, die betroffenen Eltern auch in der ersten Zeit, also was sollst du machen? Du sollst gut essen, du sollst einigermaßen schlafen, mhm. du musst deine Kräfte schonen. Du weißt, also wie schlimm ist Trauerarbeit? Mhm. Ja? Ich meine, denken wir mal ganz banal, Liebeskummer zum Beispiel. Oh,
0: yeah.
1: Der andere Mensch noch nicht mal tot. Aber wie schlimm ist Liebeskummer? Und jetzt hast du einen ganz, ganz, ganz geliebten Menschen verloren, den du noch nicht mal richtig kennenlernen konntest. Du bist ja auch betrogen um eine Zeit, die du dir vorgestellt hast. Und, ne, dann mhm. nehmen die Leute, die, die Eltern nehmen ab. Die haben ganz, ganz tolle psychische Belastung. Die schlafen schlecht. Und wie toll wäre das, wenn Nachbarn einfach mal ein leckeres Essen vor die Tür stellen mhm. oder mal ein paar Kekse, frisch gebackene, mit lieben Grüßen oder mal ein Kuchen oder mal einfach frische Brötchen oder mal so ein kleines Frühstück vor die mhm. Tür stellen. Das ist so viel wert, wenn du weißt, andere Leute teilen dein Leid und denken an dich. Mhm. Und in der Familie sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus, gerade jetzt so, sag ich mal, die großen, Eltern, die sich ja auch auf ein Enkelkind gefreut haben und dann ja auch eigentlich gewünscht und vorgestellt haben. Also je nachdem, gerade wenn die Kinder dichter am Entbindungstermin einschlafen, ist es ja auch, dass die, die haben ja alles vorbereitet. Da, da stehen Kinderzimmer, die fertig sind, die eingerichtet sind. Die Großeltern haben manchmal sind da schon Geschenke gekauft für nach der Geburt. Dinge sind geplant. Früher, das habe ich auch in meiner Anfangszeit mal erlebt, da haben, haben tatsächlich die Großeltern das ganze Kinderzimmer einfach weggeräumt. Während die Frau im Krankenhaus noch war, unter, mhm. ne, also die Eltern noch im Krankenhaus waren, haben die Großeltern das ganze Kinderzimmer abgeräumt. Auf gar keinen Fall. Mhm. Das darf man nicht tun.
2: Mhm.
1: Auch dieses alles wieder zurückbauen, alles wieder die Babysachen, die man gekauft hat, wieder in Kisten verstauen. Das, das ist auch Trauerbewältigung. Mhm. Das ist Trauerarbeit. Ich muss das dann alleine auch tun mit meinem Partner, vielleicht gerne auch mit den Großeltern, wenn da ein guter Kontakt ist, ne, dass alle mithelfen, dieses alles, was wir schon geschaffen haben, an äh, alle das für richtig empfinden, wieder abzubauen. Aber auf gar keinen Fall ganz, ganz schnell und jetzt sofort, mhm. damit die Frau nicht noch daran erinnert ist, wenn sie nach Hause kommt und da in ein Kinderzimmer geht. Für die Frauen ist das ein ganz wichtiger Ort, dieses Kinderzimmer. Sie sitzen da auch ganz oft ne, und weinen dort mhm. und ja, also es ist ein wichtiger Ort mhm. am Anfang.
0: Und kannst du auch noch einen Tipp geben, wenn schon ein Geschwisterchen da ist, ähm, ist wahrscheinlich ja auch nochmal vom Alter des äh, großen Kindes abhängig, ähm, aber wie, ja, wie bewältigt der oder das Mädchen diese Trauer?
1: Also Kinder bis zu zwölf Jahren haben noch keinen Bezug zum Tod. Die gehen dann noch völlig normal mit um. Okay. Ja, okay. Das Baby ist jetzt gestorben und ich kriege kein Geschwisterkind, aber mein Baby ist jetzt im Himmel und da leuchtet jetzt ein Stern. Hm. Also so gehen Kinder damit um. Und äh, Psychologen sagen auch, das soll man auch dabei belassen. Okay. Also Kinder haben da eine ganz, ganz gesunde Art, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Mhm. Ja. Kinder sagen das auch. So dieser Kindermund, das ist so, man sagt ja nicht umsonst, Kindermund tut Wahrheit grund. Ne? Ja. Ich habe auch Kinder erlebt, die dann gesagt haben, Mama, du musst nicht traurig sein, der Papa macht ja ein neues Baby in den Bauch. Mhm. Ja? Und das kommt dann zu uns auf die Welt. Genau so sagen das Kinder. Aber genau so funktioniert auch unser Leben.
2: Mhm.
1: Ja? Da kann, Im Grunde kann man sich sehr viel bei den Kindern abgucken, mhm. dass das einfach der Lauf der Natur ist und der, der Lauf des Lebens ist. So hart es in der Zeit für alle Betroffenen ist. Aber ich bin so lange schon Hebamme, dass ich selbst in den Familien, wenn ich Familien über mehrere Jahre begleitet und betreut habe und bei mehreren Kindern und auch wenn da ein Kind verstorben ist im Bauch, sehe ich, dass ein paar Jahre später ein gesundes Baby auf die Welt kommt und dass sich so der Kreis des Lebens wieder schließt. Mhm. Das finde ich für mich dann zum Beispiel auch immer total heilend. Mhm. Da bin ich dann, da gehe ich dann auch immer mit so, so zufrieden, wenn ich so eine Nachrichten höre, ah, das, ist dann, das Baby mhm. ist gekommen und, und man begleitet die Familie dann mit dem gesunden Baby und die können jetzt mit dem Kinderwagen spazieren schieben und all die schönen Dinge tun. Aber das ist so was Heilendes, weil du dann siehst, ach guck, das Rad des Lebens dreht sich weiter
2: mhm.
1: und am Ende wird es gut. Ja, warum auch immer.
0: Ja, warum auch immer das Sternkind damals dann nicht kommen sollte. Das ja. ja. Apropos Sternkinder, du hattest ja vorhin ja, schon mal da ein bisschen mit angefangen mit Sternkindern und ja sogenannten Ritualen. Auf der einen Seite hattest du gesagt, die Fotos machen, also ganz viele Erinnerungen schaffen. Was äh, gibt es dann noch so an Rituale für diese Sternkinder? Also man kann auf
1: Sternkinder.de gehen, ne? also da kann man quasi einen Stern für sein Kind ja, buchen. Und dann hat man, ja, ich finde tatsächlich aber auch ein Kind, einen Platz zu schaffen, wo ich hingehen kann zum Trauern. Das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich tatsächlich, das ist in unserer Kultur so, die toten Menschen werden beerdigt, genauso wie wir das mit alten Menschen machen. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Und was sind Beerdigungen oder was ist denn ein Begräbnis? Das ist, wir schaffen einen Ort, wo wir hingehen können zum Trauern. Ja. Jeder trauert unterschiedlich. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen.
2: Mhm.
1: Und manche Leute brauchen diesen Ort und manche nicht. Also ich erlebe sogar, dass es da selbst in einer Paarbeziehung unterschiedliche Ansichten gibt.
2: Mhm. Es
1: gibt zum Beispiel Paare, da sagt die Frau, ich brauche einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich, wo es mich hinzieht, wenn ich dann wirklich an dieses Baby denken will und wenn ich dann wirklich trauern will. Mhm. Ich möchte so einen Ort schaffen. Und dann gibt es vielleicht den Mann dazu, der sagt, aber ich möchte, ich brauche das nicht für mich. Ich trauere anders. Ich trauere in, in meinem stillen Kämmerlein oder ich fahre dann an irgendeinen schönen Platz. Da sind Menschen ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Da muss man dann irgendwie gemeinsam eine Lösung finden.
2: Mhm.
0: Genauso soll es ja auch sein, dass man nicht Trauer unbedingt mit Wein verbinden sollte. Also es gibt wohl auch Menschen, die, ich sage jetzt mal, die können einfach nicht weinen. Also das hat aber nicht zu bedeuten, dass sie nicht trauern. Sie, sie machen das einfach auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, die Trauer ist so vielfältig. Ähm, und man muss nicht, um richtig zu trauern, muss man nicht den ganzen Tag weinend durch die Gegend laufen. Irgendwann hm. gibt es einfach auch keine Tränen mehr. Also irgendwann hat man auch ausgeweint und dann trauert man natürlich anders. Und Trauer ist aber auch etwas, was sich ja entwickelt, eben in den einzelnen Trauerphasen. Es verändert sich auch. Und ja, was kann man, also mit den Sternenkindern, es gibt zum Beispiel auch ein schönes Ritual, es ist weltweit. Am 15. Oktober stellt man eine Kerze ins Fenster für alle stillgeborenen Kinder. Das ist zum Beispiel auch ein Ritual. Wenn ich in die Familien komme, wird zum Beispiel auch der, der, der Geburtstag, also der Tag, an dem das Kind geboren wurde, auch gefeiert. Ja, das, Auch das gibt es. Ähm, mhm. Oder es werden kleine Altare aufgebaut ne, äh, zu Hause, wo wirklich die Fotos, die man am Anfang gemacht haben äh, hat, ähm, dann auch wirklich stehen, auch sichtbar stehen und auch für alle sichtbar stehen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil nicht nur die Eltern sollen sich ja immer auch an dieses Kind erinnern, sondern natürlich auch die Großeltern mhm. oder die Geschwisterkinder. Das, mhm. ne, auch dieses Kind, nur weil es nicht auf der Welt gelebt hat ist es ja trotzdem ein Teil der Familie.
2: Es mhm.
1: hat die Eltern ja trotzdem eine ganze Weile begleitet. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass da, dass da auch Fotos stehen. Und das erlebe ich auch zum Beispiel in ganz, ganz vielen Familien, dass da Fotos stehen, dass da auch unter den Geschwisterkindern da ganz normal und selbstverständlich geredet wird, dass die Babys eben auch ganz normal mhm. Ja, das ist mein Bruder, der heißt meinetwegen Jakob. Und äh, der, ist aber, der hat mhm. aber nicht bei uns auf der Welt gelebt, sondern der ist, der ist vom Mamas Bauch direkt in den Himmel als Stern. Also so Und so einfach reden Kinder darüber. Ne? Und ich mhm. finde das aber auch gesund, dass auch Kinder lernen, dass, da, dass, dass der Tod einfach ganz normal auch zu unserem Leben dazugehört. Und deswegen... Darf man da mit Kindern ganz, ganz offen und auch mit der Familie oder auch im Freundeskreis offen drüber reden?
2: Hm.
0: Eine Frage habe ich noch. Hm. Du hattest ja jetzt erwähnt, dass so, ja, zum Trauerprozess ja verschiedene Menschen behilflich sein können. Hm. Zum einen hattest du jetzt gesagt, ja, die Hebamme natürlich, aber vielleicht ja auch ähm, ja, der Gynäkologe, dann der Familien- und Freundeskreis. Jetzt kommt für mich so die Frage, weil du das gerade sagtest, es gibt so einen Tag, wo die Sternkinder ihren Tag quasi haben. Gibt es auch so Gruppen oder wo sich die Sternkindereltern miteinander in Austausch gehen und sich gegenseitig die Trauer bewältigen? Ist das, ist das auch ein Tipp von dir?
1: Ich gebe das schon mit als Tipp, also gerade wenn man dann im Wochenbett bei den Eltern zu Hause sitzt und natürlich darüber redet, was haben sie jetzt für Möglichkeiten der Trauerbewältigung? Ja, der Gynäkologe, aber ganz ehrlich in der Arztpraxis, wenn du da einen riesen Patientendurchlauf mhm. hast. Ähm, fehlt oft natürlich für ganz tiefgründige Gespräche die Zeit. Ne? Mhm. Und die Eltern brauchen viele Gespräche, weniger, äh, auch sehr unterschiedlich. Es sind auch nicht immer, dass der Papa und die Mama auf dem, äh, zum Gespräch sitzt. also Ich finde auch, das sollte man auch ein bisschen trennen. Das darf auch jeder seine Trauer mhm. haben, der Vater und auch die Mutter. Es gibt tolle Heilpraktiker, die viel mit Trauer, also mhm. die spezialisiert sind auch auf Trauerarbeit, tatsächlich. Es gibt natürlich auch psychologische Betreuung nach, solchen, nach solcher Trauer äh, oder die Trauerbegleitung dann machen. Sowas gibt es natürlich auch. Ja, und es gibt natürlich so Selbsthilfegruppen. das kann für den Einzelnen was richtig, richtig Gutes und Wertvolles sein. Es, ich habe aber auch Mütter erlebt, die gesagt haben, das schmälert so sehr mein Leid, weil die andere Mutter hatte das ja viel schlimmer. Da ja, ist das Baby viel mhm. später im Bauch gestorben. Ähm, bei mir ist es ja dann noch gar nicht so schlimm. Also,
2: mhm.
1: also ich glaube, es ist sehr stark davon abhängig, wird diese Gruppe geführt und geleitet. Wer begleitet mhm. das Ganze? Ja, sicherlich auch von den Personen, die dort in diesen Elterninitiativen sind ne? oder in diesen Vereinen sind, weil es also es ist tatsächlich nicht was für jedermann.
2: Mhm.
1: Ich schlage das immer vor, auch als Begleitung. Ja. Aber es gibt auch manche Eltern, die sagen, und für mich war das nichts. Ne? Mhm. Also manche trauern auch lieber mit sich, die, die fangen an, Tagebücher zu schreiben, mhm. alles aufzuschreiben, ähm, auch ein Tagebuch an das Kind ähm, zu schreiben, wo man gemeinsame Erlebnisse aufschreibt. Ne? Also, mhm. ähm, oder auch die Schwangerschaft noch mal. Ja, so die besonderen Highlights in der Schwangerschaft noch mal aufschreibt. Mhm. Also das, das kann auch sehr heilend sein. Ne? Vielleicht hat man tatsächlich, ähm, wenn das ist ja immer so der Wunsch, wenn, wenn Frauen sich öffnen würden, dann wüsste man vielleicht auch von mehreren Frauen. Ähm, das, das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, dass ich mit betroffenen Eltern spreche und sage, pass mal auf, vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, hatte ich eine Familie, die waren in einer ähnlichen Situation wie du. Wenn du möchtest, frag ich mal, ne? also wenn mhm. es so regional ist. Und wenn ich, manchmal denke ich auch, dass unter den Elternpaaren könnte das total gut passen. Mhm. Und äh, manchmal vermittle ich das dann auch, wenn die mhm. Eltern es gerne möchten. Ne? Mhm. Aber so in einer großen Selbsthilfegruppe, das kann gut sein, muss mhm. aber nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn dann oft noch eher die Frauen als die Männer. Mhm. ja, das wären so Hilfsangebote. Gibt es online natürlich auch ganz viel, wobei ich da dann wieder vorsichtig wäre. Also Foren, wo jeder was reinschreiben kann. Mhm. Für den einen ist das was, für den anderen nicht. Also ich glaube, da muss jeder nachher am Ende seinen Weg finden. Aber für mich, mhm. wenn man nicht in seiner Trauer verharrt und in diesen ständig in diesem Karussell bleibt, sondern wenn ich sehe, die Familien entwickeln sich weiter, die gucken nach vorne, es gibt wieder neue Ziele, ja, es muss jetzt, wenn sie einfach nach vorne schauen und äh, das Leben weiterleben, ja. Man kann an der mhm. Tatsache ja ohnehin nichts mehr ändern. Man muss nur lernen, damit zu leben. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, was ich auf jeden Fall mir jetzt auch als Gedanke kam, was ich so jetzt in den letzten Minuten von unserer Folge auch ja so für mich auch mitgenommen habe, ist, dass auch hier, glaube ich, ein guter Tipp ist, sich nicht zu vergleichen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und äh, wenn man im eigenen Umfeld jemanden hat, der betroffen ist, auf jeden Fall auch nicht zu bewerten. Nein. Und wie du sagtest, machen einen ersten Schritt, biete Hilfe an, stell einen Kuchen vor die Tür. Ähm, das fand ich ganz wunderbare ja, Ideen, wie man zeigen kann, hey, hallo, hier bin ich. Äh, wenn du mich brauchst, dann. Bin ich da. Okay, du hattest es eingangs gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich hoffe, dass wir äh, mit der Folge ja wieder ein bisschen enttabuisieren konnten. Auf jeden Fall ist das ja auch unsere Message, auch über Sachen zu sprechen, ja über die vielleicht auch nicht alle sprechen. Und auch wenn der Empfang nicht ganz so gut war die ganze Zeit, war es trotzdem auch von unserer Stimmlage her, Sicherlich ja, dem auch geschuldet, weil es einfach ein schwieriges Thema war. Von daher, wie beendet man so eine Folge, Andrea? Mach du mal bitte Schlusswort.
2: Ach,
1: nee, das sind alles dann so Schlosskeln, ne? So, ja, nimm das Leben so, wie es kommt und versuch das Beste daraus zu machen. Wir haben keinen Einfluss auf unser Leben und auf unser Schicksal. Und es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht beeinflussen können. Das kennen wir aus anderen Lebensbereichen und hier ist es eben auch so und ja nimmt so wie es kommt
0: genau und was man beeinflussen kann ist wie ich damit umgehe oder wie wir als Eltern damit umgehen und uns dann auch Hilfe suchen die richtigen Menschen in unserem Umfeld reinlassen die uns dabei helfen dann durch diese schwierigen Zeiten zu kommen okay damit beenden wir diese ganz besondere Folge und auch ja das Thema Geburt Andrea ich danke dir für deine sehr ehrlichen, offenen, ja, wie immer, ja, deine Antworten.
1: <lacht> gerne doch, Sani. <Sunny. lacht>
0: also dann, ahoi,
1: bis bald. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: Frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt